0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì su Radio Contrabbanda a
1: Barcellona E bentornati, ben ritrovati qui su Radio Contrabbanda con una nuova puntata di Zibaldone per questo 16 febbraio Cominciamo con questa canzone
2: Questo canto popolare racconta la storia di una ragazza che viveva alla rosa bianca Mentre sua madre la pettinava, lei cantava. Mamma
0: mia, dammi cento lire che me America voglio
3: andar. Cento lire io te le... Show
1: subito l'arcano no eh, amici ascoltatori ve lo dirà anche il Banzo tra poco questa non è una puntata dedicata alla lira ecco e non siamo no Banzo di quelli che parliamo torniamo alla lira eccetera al di là che siano 100 200 1000 bentornato Banzo buon pomeriggio
4: buon pomeriggio Steven buon pomeriggio a tutti tu sai che c'è un incantesimo che mi impedisce di parlare se prima non dico quella frase quindi non ti potevo rispondere lanciato da una uh, strega cattiva euroscettica, per l'appunto. No, se fosse stata una puntata dedicata alla lira, il uh, brano successivo sarebbe stato fedele alla lira dei CCCP, ma così non è, è, effettivamente perché, passo a svelarvi il titolo della puntata, è La Lombardia del Novecento attraverso il canto popolare. E forse anche così diciamo che questa canzone che avete appena ascoltato, che non ha certo bisogno di presentazioni, vi suonerà un po' in attesa. Però si tratta comunque di un canto popolare diffuso in tutto il nord Italia, nella seconda metà dell'Ottocento, che è probabilmente il canto popolare sull'emigrazione più conosciuto, è quasi mh, proverbiale, direi, ecco il titolo e, la versione che abbiamo ascoltato è del quartetto Cetra ehm, che sono, lo dico pubblicamente, una grandissima passione del nostro Fausto de Salvia, del quartetto Cetra del 1968, ovviamente non è un brano autografo, eh, come abbiamo lasciato capire ampiamente, però ne danno un arrangiamento molto eh, nelle loro corde, molto pop, e è gradevole però di questo brano ne esistono senz'altro 150 versioni almeno comunque alcuni membri del quartetto Cetera, Vigilio Savone e Lucia Mannucci soprattutto nel decennio successivo cioè questa interpretazione del 68 si lanceranno attraverso i dischi dell'autotipo dello stesso Savone in una riscoperta attraverso vari numeri del, loro ca del catalogo dell'etichetta in una riscoperta del di varie tradizioni popolari di canti popolari italiani comunque introdotto il tema della puntata non saranno tutte versioni diverse di mamma mia dammi cento lire <ride> vero Steven?
1: No e nemmeno per rimanere a tema delle lire versioni di Battisti che non era Lombardo anche se visse moltissimi anni della sua vita soprattutto dopo il successo in Lombardia di per una lira. Ecco insomma chiudiamo la parte zibaldoniana ironica e immergiamoci invece in questo viaggio attraverso comunque prima
4: di chiudere la parte ironica praticamente è uno di quei casi in cui In diretta abbiamo lanciato l'idea per una nuova ecco, puntata. Ma vabbè, prego, vai ci, ho io, ci ho pensato
1: anch'io, ci ho pensato anch'io. Va bene. Ci ritorneremo su, non intervisteremo nessun euroscettico, ve lo possiamo assicurare. Allora, no. Eh, questo viaggio invece quest'oggi attraverso eh, il novecento della Lombardia, eh, attraverso però il canto popolare. Un secolo di storia lombarda narrato attraverso il canto popolare Novecento è il titolo del nuovo album di Daniele Fumagalli, ma è anche un libro, oltre ad un CD. Eh, Daniele Fumagalli ci accompagna nella puntata di quest'oggi con lui parleremo appunto eh, di canto popolare lombardo e anche del nord Italia se volete e, e, durante il Novecento eh, ci accompagneranno alcune sue canzoni Ed altre canzoni invece che sono contenute nel suo disco Noi eh, abbiamo voluto invece proporvela, eh, proporvele come questa appunto Mamma mia dammi cento lire eh, Interpretate da altri gruppi cantanti, artisti Ecco, ne troveremo delle altre nella seconda parte del programma Però Banzo io direi bando alle ciance Immergiamoci subito nel disco di Daniele Fumagalli Ed ascoltiamoci questa In Libertà Ti Lascio eh, non diciamo nulla di più perché dopo ce ne parlerà eh, Daniele Fumagalli, però magari ecco, lasciamo i nostri ascoltatori con una citazione, che dici Banzo?
4: Sì, una citazione in Anni Svampa che fu sostanzialmente chi la riscoprì, c'è bisogno, altro nome che ha bisogno di presentazione quello di Anni Svampa che definì questa in Libertà ti lascio una canzone tra le più belle e intense del filone della mala che risale, questo lo dico, a fine ottocento quindi torniamo abbastanza indietro nel tempo
1: eccola qui, ce la andiamo a ascoltare lui è Daniele Fumagalli
5: En compañía de Cimes que la se no dormí, que la se no dormí. Mi a la mia que espera en de la vetra, la sogni cuando sera, será, cuando se trajo a dormir. Juan Cetrojo il tribunale il presidente dice oh giovi non mentire mentir la verità mentir la verità la verità l'ho detta io no, non ne so niente Vi prego presidente, lasciarmi in libertad, lasciarmi libertà. libertad. Ti lascio le mani incatenate, le porte ben serrate, me ne la sanvitur, me ne la, San Vitur. e se lo salarina, che sono condannato. Sarebbe la sua vita per darmi libertà, per darmi libertà. Sono condannato a vita, rinchiuso a San Vittore. Io conterò le ore e i giorni passeranno. E i giorni passerà
1: È In Libertà Ti Lascio la prima canzone che vi proponiamo del nuovo lavoro un lavoro che unisce la musica con la storia, con la letteratura, con il canto popolare ovviamente di Daniele Fumagalli che eh, ci accompagna in questa puntata di Zibaldoni. Innanzitutto do il benvenuto a Daniele Fumagalli che oltre ad essere autore di questo eh, bel lavoro Novecento, un secolo di storia lombarda narrato attraverso il canto popolare, fa tantissime altre cose. È eh, insegnante mh, di scuola secondaria di filosofia e storia, polistrumentista, etnomusicologo, direttore da oltre cinque anni del gruppo folkloristico. I brianzoli di Ponte Lambro e, e tra l'altro è anche curatore della rivista Folk News. Eh, insomma tantissime cose, ne parleremo adesso anche insieme a lui. Daniele innanzitutto benvenuto a Zibaldone.
0: Buonasera, buonasera caro Steven, grazie per avermi invitato. Hai dimenticato, fan della trasmissione Zibaldone, ma era nel sottotesto diciamo.
1: <ride> Questa è una cosa che dobbiamo aggiungere sulla tua biografia. Eh, ascolta, è un piacere davvero averti con noi per parlare tra l'altro di questo progetto davvero molto bello a cui abbiamo voluto dedicare l'intera puntata di Zibaldone. Novecento, un secolo di storia lombarda narrata attraverso il canto popolare. Riassumendolo un po' per i nostri ascoltatori, Daniele, tu hai unito in questo progetto Che è un disco, di cui ci siamo ascoltati anche ora un brano, e un libro e le tue due passioni, ossia, la storia, la canzone, il canto popolare, l'etnomusicologia.
0: Sì, il Novecento è un viaggio, un viaggio nelle, con, le, con le sette note, Lombardia, dal 1895 al 1970, attraverso i suoi linguaggi, attraverso il la sua lingua attraverso i suoi paesaggi e le sue difficoltà. Un popolo che spera, che spara purtroppo perché in quel torno di tempo ci sono anche due guerre mondiali però non smette di cantare e la grande tradizione della musica popolare lombarda davvero produce delle perle che secondo me a giusto titolo meritano l'etichetta di fonte storica è
1: eh certo e sono canzoni noi abbiamo aperto anche il programma oggi con una canzone che è contenuta nel tuo disco in una versione che tu hai reinterpretato di che è mamma mia dammi cento lire no un anonimo bellissimo tra fine 800 e inizio 900 ecco che più o meno da lì quando parte il tuo viaggio il tuo disco si apre poi con una canzone politica bellissima, una canzone di umanità in realtà, il testo è quello di Pietro Gori, siamo nel 1895, il canto degli anarchici espulsi, ossia Addio Lugano Bella, una canzone meravigliosa e ancora adesso abbastanza conosciuta direi.
0: Sì, ha avuto una straordinaria interpretazione negli anni 60, una riscoperta, ma fu un brano veicolato dai cantastorie che in Sicilia, in Emilia Romagna e in Lombardia erano particolarmente diffusi su questo ritmo di sei Ottavia di Dio Lugano Bella veniva molto cantata nel territorio lombardo e in qualche modo è una canzone che con il suo romanticismo chiude un'epoca, un'epoca remota ma forse non così tanto remota perché sono molti a dirmi che quando la si ascolta da ancora i brividi, anche a chi magari non ha mai condiviso la, la posizione anarchica che poi era poi quella di Pietro Gori, però è una canzone che rimanda in qualche modo a a un clima, a un'ideologia, a forse un'utopia di cui si sente un po' la mancanza.
1: Sì, assolutamente sì, sono molto d'accordo con te, e, ma prima di entrare anche a parlare di alcuni dei brani come quello che abbiamo appena eh, ascoltato, eh, ti volevo domandare, insomma, tu sei riuscito a raccogliere 15 canzoni, nei scelte 15 meglio dire, ecco, Non è facile scegliere praticamente in 80 anni indicativamente, di una terra così ricca, ricca di musica, ricca di storie, ricca di canti popolari, solamente 15 canzoni. Ossia, qual è stato un po' ehm, la scelta? Come, come ti sei mosso in questo perimetro per alla fine scegliere solo queste 15 canzoni?
0: Beh, hai enunciato un grosso problema, nel senso che io, nonostante sia uscito nel 2020 con un mio album di inediti, direi. In realtà 900 è un album su cui lavoro complessivamente da dieci anni, di cui ho sempre rimandato la pubblicazione perché aspettavo il momento di essere pronto. E alla fine, con un patrimonio sterminato di circa 500 o 600 canzoni lombarde che ho raccolto, che conosco, che suono, eh, devo dire che a guidare il mio criterio di scelta è stato semplicemente un, un interiore filologico che ho deciso di seguire e devo dire che questa scelta emotiva oltre che razionale è stata particolarmente apprezzata perché sono in molti a dirmi che questo disco davvero si ascolta con un gran piacere e si intravede una narrazione, cioè davvero si, questi 15 quadri autonomi eh, sono in realtà contribuiscono a un, qualco, a un disegno complessivo più ampio. Ecco, insomma, Quindi una scelta emotiva e intellettuale
1: Certo, diciamo che con quelle oltre 500 canzoni insomma e canti che hai trovato ecco ne hai per fare davvero un'enciclopedia o un dizionario?
0: Beh, devo dire che eh, la prima cosa che si impara è appoggiarsi ai grandi maestri Io mh, ho, ho collaborato con il professor Mario Azzori dell'Università di Sassari sono stato uno degli ultimi collaboratori di Nanni Smampa mi sono formato sui testi di Roberto Ledi e eh, diciamo conosco parecchie persone anziane che cantano e che cantavano nella mia infanzia, per cui sì, il territorio in realtà è ancora, è ancora molto inesplorato, in questo la mia formazione universitaria mi aiuta, perché molto banalmente oltre alla ricerca di, sul campo che io ancora pratico, so anche fare ricerca d'archivio, che non è del tutto
1: scontato. No, assolutamente, che è molto importante anche perché, e lo dicevo all'inizio, ma adesso anche su questo vale la pena un po' soffermarsi, e questo tuo progetto non è solo un disco, che già di per sé sarebbe più che sufficiente, voglio dire, però in realtà tu l'hai accompagnato anche con un libro, eh, un libro eh, dove di un centinaio di pagine dove ci sono appunto notazioni storiche, riflessioni personali che raccontano il contesto storico in cui sono nati questi canti e sono stati trasmessi. No? e tra l'altro anche dove tu e mi collego a quello che stavi dicendo ora le hai anche potuti ascoltare, registrare e poi studiare
0: beh eh, sicuramente tu hai citato secondo me c'è entrato l'aspetto fondamentale tu hai citato prima mamma mia da mi centolire beh mamma mia da mi centolire nel mio libro lo scrivo originariamente era un canto in cui una donna per seguire un principe annegava in un fiume poi cosa accade? accade che eh, tra fine 800 e inizio 900 Il volano dell'economia mercantile italiana era costituito, costituito dall'immigrazione verso l'America. In quel torno di tempo erano eh, le persone del nord, molti lombardi, che emigravano verso l'America del sud. Eh, partivano in centro e non arrivavano tutti. Eh, non c'era alcuna cura nei riguardi anche delle donne incinta o eh, che stavano allattando, insomma tutto già visto. Però in quel periodo storico accade che l'anonimo Lombardo, cioè l'uomo del popolo, la donna del popolo, inventano su una canzone preesistente una favola, una canzone che in realtà li tocca molto da vicino. Quindi eh, questa nascita di Mamma mia da Vicentolino in quel periodo storico è espressione di quelle che erano le preoccupazioni di quel determinato periodo storico. Quindi questo lavoro di ricerca che ho fatto in realtà serve a non cantare questi canti come, solo come filastrocche o come nenie, ma eh, concentrarsi su quella che è il loro significato, non dico più autentico perché sarebbe una presunzione, ma cercare di avvicinarsi a quel contesto storico in cui nacquero. Eh, ad esempio ho ricevuto una bellissima critica da parte di un ascoltatore, mi ha detto io ho sempre cantato questa canzone ma con la tua reinterpretazione mi sono reso conto Il suo significato eh sì. più profondo,
1: eh sì, e quindi
0: il tentativo è un po' questo.
1: Sì, 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 no, ma tra l'altro è un'operazione fondamentale, io credo, proprio per anche eh, ridare senso e significato no, a questi canti che hanno segnato molte generazioni eh, in epoche, appunto, spesso non facili, come tu ricordavi. e Noi ora ci andiamo ad ascoltare una seconda canzone, ma mi piacerebbe introdurla insieme a te, ehm, la tua versione di Piazza Fratelli Bandiera, e, e credo che sia importante questo brano per diverse ragioni, tu all'inizio citavi Nanni Svampa, e, e anche Nanni Svampa in Libertà ti Lascio, la, non era una canzone scritta da lui, ma lui l'aveva riscoperta negli anni Sessanta e la giudicò una delle canzoni più belle, e intense del filone della Mala, no? una canzone di fine Ottocento che poi riprese anche gli annaci e tutta quella tradizione del cantautorato nuovo allora, anni 60 più o meno, milanese, Iannacci, Gabber, appunto, Svampa, I Gufi, eccetera. Ecco, e poi Svampa invece scrisse anche delle canzoni come questa che tu hai inserito eh, nella, nella scelta del, dei 15 brani che accompagnano quasi un secolo di storia lombarda, Piazza Fratelli Bandiera.
0: Esattamente, io ho scelto questa canzone perché la Lombardia ha conosciuto. Una, una, diciamo un sacrilegio da un punto di vista ambientale che deve essere ancora raccontato e di cui cominciamo a vedere gli effetti più dannosi eh, stata, sono state spesso ignorate le esigenze di quell'ambiente in cui noi lombardi viviamo e, e, si comincia a, e si comincia a vederne gli effetti di proprio anche nella cronaca di tutti i giorni Nanni Svampa in tweet, in un'epoca in cui era la Milano del boom economico, in cui tutti viaggiavano in auto, in cui tutti costruivano, Nanny Svampa intuì, secondo me, con una sottigliezza molto particolare, risvolto dalla medaglia, de della medaglia del boom economico, eh, insieme a Iannacci e a Gaber, che, che tu hai già citato. Ecco, io ho cercato di reinterpretare questa canzone stravolgendo completamente l'arrangiamento originale, trasformandolo in un cool jazz, quasi un po' leggero, molto gradevole, eh, per, per come dire co conferirgli una veste contemporanea, ecco, cercare di ehm, di dargli una, una certa contemporaneità senza però snaturare il profondo valore poetico del
1: testo e questa è Piazza Fratelli Bandiera lui è Daniele Fumagalli, ce l'ascoltiamo subito
5: Aghera piazza fratelli bandiera, a un veget que su no se le gava, u o tan, ocho de A en piazza fratelli bandiera, a un tuquel de giardini donde él pudeva, amo tirar al esta yo chichara ma un bel día a tutela del verde en riba y a el y hasta el paso e y la gesa, y en due el poder bancamo chapa al fresco el bello cuya laringue me la vida lenda ya comenzar un ataque de arteriosclerosis. Y si han detto el diadre en Versera, in piazza fratelli bandiera, vien de machín, vien que ogni tanto da fuera e se meten, proprio in mezzo. El mejor va a ser de Gerani, una cadrega, y pelvusa, el cuando pasan cua y chisan. che en que arieta, que que manca en que, ta, El mejor soba set de gerani, una cadrega. E pelbusa cuando pasa algo a gisa. Sent que arieta. Que gata.
1: Piazza Fratelli Bandiera nella versione di Daniele Fumagalli, un brano scritto nel 1965 da Nanni Svampa, di cui parlavamo poc'anzi, per i Gufi. A proposito di Nanni Svampa e i Gufi, insomma è quella generazione di cantautorato che purtroppo o ci ha lasciato da poco o ci sta lasciando gli ultimi esponenti di quella generazione. Ecco, ehm, sono stati molto importanti Daniele per riscoprire anche il canto popolare negli anni 60, in un'epoca, lo dicevo dicevamo prima, di profondissima trasformazione del paese dal punto di vista economico e sociale, ma anche dal punto di vista culturale?
0: Beh, sicuramente io mi sono formato sui video di YouTube dei gufi, sui dischi di Guccini, di Annacci, di Gabri, insomma di quei mostri sacri. Sì, i gufi in particolare ebbero un ruolo davvero di primo piano nella riscoperta del canto popolare era anche il periodo dei dischi del sole nel 64 c'è il festival di Spoleto, quindi in effetti lo, diciamo l'orizzonte culturale specialmente milanese lombardo eh, riscoprì davvero questo canto popolare e in ogni caso i cosiddetti protagonisti della scuola milanese avevano delle evidenti radici popolari che non, non rinnegarono mai la stessa cosa si può dire di me perché se posso permettermi di dirlo tra Un'altra cosa da dire è che io sono cantautore di pezzi inediti, per cui in qualche modo appartengo anche io certo. a questa famiglia di cantautori, ovviamente molto in minore, perché non voglio mica paragonarmi a uno Sacri però anche io ho cominciato a scrivere pezzi proprio sulle radici della, della mia cultura popolare
1: ecco Tra i brani che hai selezionato ci sono, prima lo ricordavamo, Addio Lugano Bella che reinterpreti, no? il, il brano scritto da uh, Pietro Gori, ma poi ci sono altre canzoni molto politiche come Il feroce monarchico Bava, no? che in riferimento ai fatti del 1898, eh, O Gorizia tu sei maledetta, no? brano che ci riporta nel mezzo della prima guerra mondiale, ma poi anche c'è eh, una versione di Bella Ciao. Ecco, eh, Bella Ciao non poteva mancare in una storia del Novecento Lombardo?
0: Beh, eh, direi di no per tante ragioni. Allora, innanzitutto eh, bisogna dire che la vicenda di Bella Ciao è una vicenda molto travagliata. Il canto come canto partigiano, eh, pare Roberto Ledi abbia scoperto che fosse in realtà diffuso solo nel, nell'area dell'Italia centrale. La questione comunque è molto dibattuta. In ogni caso Bella Ciao conobbe una, una diffusione straordinaria in un determinato periodo storico, che sono gli anni 60, quando ci fu una riscoperta, ci fu una versione delle mondine. Eh sì. Però ehm, effettivamente io ti confesso che tutte queste canzoni, le ho approfondite, le ho ricercate dal punto di vista archivistico, però le ho sentite cantare almeno una volta da qualcuno, un membro del popolo una persona che mh, passa per strada fischiettando ehm, questo è stato uno dei criteri con cui proprio ho scelto cioè canzone popolare significa che il popolo l'ha cantata con la sola eccezione, la sola eccezione dei Reduci di Giorgio Gaber che non l'ho mai sentita cantare da nessun altro a parte Gaber stesso ma era la chiusura che io volevo la pre-chiusura in realtà che volevo per questo disco perché ha un significato tutto particolare
1: Ascolta, eh, non è mai facile confrontarsi con canzoni che sono per così dire mostri sacri eh, penso appunto a Bella Ciao ma anche eh, insomma, la stessa Dio Lugano Bella e poi appunto brani eh, come ce ne ascolteremo uno tra poco eh, insomma eh, scritto da Gabere Luporini, eh, insomma poi abbiamo nominato anche Iannacci, c'è anche la ballata dell'ex eh, del duo Bardotti e Endrigo. ecco, eh, come ti sei approcciato a queste canzoni prima ci hai parlato appunto del, del brano di Nanni Svampa, no? che eh, ci hai spiegato eh, la tua maniera per rimetterlo in musica e farlo tuo, ecco, ma anche tutti questi altri brani, qual è stata un po' la tua filosofia? Perché eh, insomma non è mai facile o comunque è una questione chiave no? per un cantautore, un musicista, un interprete, capire come approcciare un brano.
0: Beh, allora, innanzitutto devo dirti che io me la sono sentita di realizzare Novecento finalmente, grazie ai musicisti straordinari che mi accompagnano eh, Giovanni, Giampiero, Ivailo e Francesco sul fronte musicale ma anche tutti i coristi, tutte le coriste che essendo una decina non nomino però eh, appunto i, tutti i coristi e i quattro musicisti che hanno collaborato con me oltre che al bravissimo Fabizio Savio che ha eh, presieduto la registrazione ecco me la sono sentita grazie a loro loro sono dav davvero il mio equipaggio che mi ha permesso di guidare questa nave nel, nell'oceano. Eh, beh, ho aspettato diverso tempo proprio per quello, perché in realtà quando si maneggia qualcosa di sacro, come la cultura popolare e la canzone d'autore, fra, eh, fra i migliori esempi di canzone d'autore, eh, le canzoni che chiudono il disco, beh, devi farlo davvero solo quando senti dentro di te, da una parte, la maturità, dall'altra necessità. Io ritengo che le canzoni d'autore che danno il disco sono 5 di 15 sono a pieno titolo parte di questa straordinaria storia che la musica popolare non barra quindi me la sono diciamo ho cercato nella mia virtù la la giustificazione a questa, a questa scelta e me la sono sentita in tal senso
1: Il disco si chiude con un brano che tu dici amare molto Signore delle Cime di Bepi, Giuseppe Beppi De Marzi eh, scritto alla fine degli anni 50 è un brano che noi poi riproporremo faccio uno spoiler ai nostri ascoltatori tra poco in una versione che non è la tua e un'altra molto particolare ma insomma adesso non dico non spoilerò di più ecco però eh, in realtà diciamo questo percorso cronologico tra la fine dell'opera 800 e la metà degli anni 70 si chiude nel tuo disco con un brano di gabere Luporini i Reduci eh, del 1976 più precisamente ecco è un brano che chiude un ciclo quello per così dire del lungo 68 forse un po' in anticipo ah no insomma l'omicidio Moro eh, la marcia dei 40.000 della Fiat che vengono un po' a chiudere davvero quell'epoca eh, irripetibile, direi, della storia italiana. Perché la scelta con questo brano, diciamo, per chiudere, ecco, anche se Beppi De Marzi è davvero la chiusura vera e propria?
0: Guarda, vi permetterò il cattivo gusto di, di un'autocitazione citandoti quattro righe del libro in introduzione. Fino a quel momento la storia della Lombardia conobbe dei colori estremamente chiari, cioè il rosso delle prime leghe contadine, il nero della guerra il rosso del sangue della guerra il nero di una dittatura vile eh, becera e di cui francamente non sentirò mai ne sentiremo mai la mancanza il bianco tutt'altro che candido della DC il rosso e il bianco della costituente e, e infine da quel da quel da quei reduci da quel lungo 66 77 in poi ecco da lì in poi abbiamo cominciato a vederne di tutti i colori, quindi per così dire il quadro precedentemente aveva tinte ben definite, poi abbiamo cominciato a vederne di tutti i colori, del resto Milano è diventata la Milano da bere, io credo che davvero ci sia stata una naturazione eh, di quella che era la cultura di Milano, eh
5: sì.
0: un'evoluzione si potrebbe anche definire, io non... Non nostalgico per niente, credo nel valore della memoria ma non sono un nostalgico, però in ogni caso io credo che la storia di Milano dopo quell'anno dei reduci abbia cominciato a prendere una strada nettamente separata da dal resto della Lombardia e quindi qualche modo l'affresco si chiude proprio in quell'anno, proprio perché secondo me si è chiusa un'epoca.
1: Eh sì, sì sì, eh, sono molto d'accordo con l'analisi che fai ed è vero insomma, eh, tematiche enormi di cui torneremo a parlare. Eh, con eh, questo brano appunto la, la tua versione dei Reduci di Gabriele Lupporini. Luporini ci salutiamo, ringrazio ancora Daniele Fumagalli e eh, vi ricordo il suo Novecento, un secolo di storia lombarda narrato attraverso il canto popolare, un cd a Da un libro eh, come abbiamo parlato. Daniele, grazie di essere stato con noi, a prestissimo.
0: Grazie Steven e ricordo i miei profili social Facebook, YouTube e Instagram. Daniele Fumagalli, tanto autore. Seguitemi per scoprire questo bizzarro personaggio che saluta tutto il pubblico di Zibaldone e ringrazia te per l'ospitalità.
5: E allora è venuta la voglia di rompere tutto, le nostre famiglie, gli armadi, le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128, trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. Todo que saltaba en aria, y e cera un senso de victoria, como si tenesse conto del coraggio, la historia. Y e allora es venuto el momento de organizarse, de avere una linea y e de unirse. Intorno a un'idea. Dalle scuole, barrios, quartieri, las fabbriche, fabbriche, per confrontarsi y e decidere insieme la lotta, in assemblea. Y e tutto que sembrava pronto,
3: per fare la
5: rivoluzione. Ma era una tua imagen o soltanto una bella intención? E allora è venuto el momento dei lunghi discorsi: ripartire da zero e occuparsi un momento di noi. Affrontare la crisi, parlare, parlare, sfogarsi E guardarsi di dentro per sapere chi sei E c'era l'orgoglio di capire E poi la certezza di una svolta Come se capir la crisi voglia dire Che la crisi è risolta Y e allora ti torna la voglia di fare un'azione. Ma ti sfugge di mano e si a ogni gesto che fai. La sola certeza que resta es la tua confusión. El vantaggio di avere coscienza di quello che sei. El fatto di avere la coscienza que sei nella merda più totale es l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. Y e allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti, como reduci la y e Come un inutili eroi Con le, le bende perdute per strada E le fasce sui, sui volti Già vent'anni si han qui a raccontare Ai nipoti che noi Noi buttavamo tutto in aria E c'era un senso di vittoria como si tenesse conto del coraggio la historia Voi buttavate tutto in aria e c'era un senso de victoria Como si tenesse conto del coraggio la historia
2: Meloni a Trieste nel giorno dedicato alla cultura del cacao che si può gustare in mille modi e diventare perfino una scultura di Giuseppe Garibaldi, i maître chocolatier di Hamas. Chiediamo perdono agli italiani ma solo in cambio di un posto nel Guinness World Records 2024. Allarme di Fratelli d'Italia, per un cavillo giudiziario 4 milioni e mezzo di persone hanno il demonio in casa che non vede l'ora di tornare ai suoi impegni. Salvini un punto di partenza. Ci sono mestieri che conquistano nuovi spazi, anche se per alcuni mancano regole chiare. La mucca ercolina guiderà una missione navale difensiva nel canale di Suez per proteggere un terreno e una villa sottomarini di 400 metri quadri nel mirino dei ribelli. Da thriller a Billie Jean, passando per Tor Vergata, condannata per un cavillo il Salentina la donna che a Roma fingeva di aver scritto metà dei successi di Michael Jackson per prendere lo stipendio senza andare al lavoro. Duro colpo per Donald Trump. La Corte d'Appello di Washington ha stabilito che l'ex presidente è il figlio dell'ex ministro delle finanze, Vincenzo Visco, che commenta «Sono molto sorpreso». Rassicurazioni dai ministri Giorgetti e Lollobrigida. Brigida. Gli americani non badano a spese.
1: Sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia che salutiamo e ringraziamo. Banzo, io ho subito una domanda così al volo telegrafica. Ma Visco, con quanti anni ha fatto il primo figlio?
4: Ma sembra che ufficialmente eh, abbiano quattro anni di differenza. Cioè Visco è più vecchio di quattro anni, però a questo punto... Se, insomma, tu sai che il DNA non mente, quindi probabilmente parte dell'informazione che avevamo era sbagliata. Sì, e Non vorrei che qualcuno ci ascoltasse. Vabbè, ecco credendoci, ma, ma proseguiamo, no, eh, brevemente, brevemente
1: vorrei... Banzo. Sì, un commento veloce sulle ultimissimi, perché c'erano delle notizie molto interessanti, direi: eh?
4: La Mucker Colina.
1: Sì.
4: Dovremmo invitarla, vediamo come viene questa missione <ride> difensiva e poi volevo chiederti se, uh, se hai un'opinione riguardo ai metra cioccolatier di Hamas ecco io una cosa che non sapevo che all'interno di Hamas si uh ci fossero personaggi dediti alla preparazione del cioccolato, è una cosa che mi ha abbastanza
1: sorpreso. Sì, insieme a tutte le notizie di queste ultimissime. Comunque, comunque, noi andiamo avanti, siamo ormai nella parte finale dello Zibaldone di questo 16 febbraio, eh, riprendiamo il viaggio, in questo caso, eh, non nelle versioni di Daniele Fumagalli, ma di altri artisti, anche da diverse latitudini, eh, della, dei canti popolari della Lombardia e dell'Italia, Nord Italia soprattutto, del Novecento. Banzo, adesso andiamo proprio eh, a nord e, e vi mandiamo in onda e facciamo ascoltare, cari ascoltatori, eh, una cosa parecchio particolare. Sì, ecco,
4: eh, qui bisogna fare l'accento svedese, fantasianamente. <ride> Hai
1: la patata in bocca? L'imbuto?
4: Eh, no, posso altri, ho una molletta, perché non sarà sufficiente, ho una molletta in mano, eh, molto utile. Vi proponiamo un brano del Burner che potrebbe significare fagioli rossi o anche ragazze rosse, ecco, non, non sapevo che in svedese questa cosa esistesse, è molto interessante e il brano è una cover del celebrimo canto popolare della Lega, sebbene che siamo donne, scritto da uh, Anonimo, e con le canzoni scritte da Anonimo è quasi un po' diverso dal canto popolare, è la stessa cosa tecnicamente, però sai che una persona c'è che l'ha scritta, te la figuri, ma poi non ne sai l'identità, è una cosa che mi fa scoppiare la testa, e, um, è una canzone notissima, ma nota ai cinefili anche per essere apparsa in Novecento di Bertolucci, eh sì. ecco, per dire un riferimento immediato e senz'altro nobile.
1: E allora io direi ce l'andiamo ad ascoltare subito e ci immergiamo in questa versione scandinava di un brano che invece ci riporta appunto al Novecento Italiano, e appunto anche a quel bellissimo film dallo stesso titolo Novecento di Bertolucci. E noi do...
3: le los de blodiga fadorna le varika och vi ska bygga Libertad för den que ha vivido la libertad
1: The bella questa canzone, a me piace tantissimo e devo dire Banzo eh, che brave queste Roda Bono, non so se lo pronuncio bene, una pronuncia italiana davvero molto molto bella, tra l'altro all'inizio eh, il brano La Lega, sebbene che sia donne, eh, che è stata portata, era stato reso popolare alla metà degli anni 60 da Roberto Leidi, no? nello spettacolo Sentite Buona Gente, era associato a Noi vogliamo l'eguaglianza, eh, un altro canto basato sui canti delle Mondini che aveva un po' lo stesso ritornato tornello. Comunque insomma, bravissime queste 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 ragazze, parliamo ragazze, parliamo ormai del 1976.
4: Beh, sì, no, è una versione estremamente trascinante e devo dire molto molto sentita uh, mi sembra l'ostacolo linguistico è stato superato egregiamente la pronuncia come sottolineavi tu buona eh, però soprattutto è la partecipazione che si sente che è e autentica come? e d'altronde non vai a recuperare una canzone di un altro paese se non sei e la canti nella loro lingua se non sei profondamente coinvolto ma andiamo avanti adesso con uno strumentale invece eh sì.
1: ne abbiamo parlato prima con, con Fumagalli, no? questa canzone chiude il suo disco, noi la riproponiamo in questa versione invece molto particolare Banzo no?
4: Esatto una versione strumentale che evidentemente non ci permette di apprezzare il testo però potete andare a recuperare il disco di Fumagari. a questo scopo è il Signore delle Cime composta nel 58 da Beppe de Marti nella versione della Claxon Small Orchestra di Maurizio Camardi che ha una lista di progetti infinita diciamo che anche solo un altro quartetto di sassofoni a nome Sax Appeal Saxophone Quartet bello, facile, gioco di parole ma bello e quindi adesso lo sentiamo in una versione strumentale perché a me piacciono sempre gli strumentali Steven, anche quando si parla di canzone popolari quindi procedi
1: pure 2019 questa signore delle cime Tu dicevi, Banzo, non si coglie ovviamente in uno strumentale il testo di Beppi De Marzi, ma si coglie anche veramente la forza, eh, la bellezza di, questa, di questo giro armonico di Signore delle Cime.
4: Quello sicuramente, diciamo che una resa di questo tipo è ideale per sottolineare l'aspetto musicale del brano, ovviamente che diciamo nei canti popolari a volte è un po' sovrastato dal testo, come è inevitabile che sia, però diciamo che è un discorso che si può fare che comunque questi brani restano così impressi nella memoria, diventano storia, diventano tradizione, anche perché le parole sono presentate con, con accompagn un accompagnamento armonico accattivante, ecco.
1: E noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Zibaldone c'è giusto il tempo per l'ultimo trago, ossia come ormai tradizione una canzone italiana tradotta in spagnolo ed interpretata o bene nella penisola iberica oppure eh, nel, nell'America Latina. Ecco, eh, quest'oggi Banzo abbiamo voluto fare un doppio omaggio da un lato a un cantautore milanese, visto che parliamo della Lombardia del Novecento dall'altro anche appunto per una ricorrenza.
4: Sì, perché questo rubrica Steven, dei tagli parte, ultimo trago, spesso eh, eh, celebra, festeggia delle ricorrenze, in questo caso è il compleanno di Ricky Gianco, che era eh, nato a Lodi il 18 febbraio del 43. Lodi adesso fa provincia, però all'epoca era eh, ancora in provincia di Milano. E dunque dici dalla Spagna o dall'America Latina? Oggi andiamo in America Latina e non si tratta di una cover, mh, diciamo, composta nell'immediatezza: quel brano è del 68, Felicità, felicità, composto insieme a Gian Pieretti eh, e portato anche al Cantagiro, ma si tratta di una cover incisa 40 anni dopo dai Peroschi, un duo composto da due fratelli due ovviamente perché se no non sarebbe un duo Alejandro <ride> e Alvaro Gomez qui ho vinto il premio Capitano sì. Steven sì. che andrò a ritirare dopo la fine della puntata il
1: premio alla tautologia
4: esatto, la tautologia andrebbe evitata però di, di tanto in tanto ci piace e comunque appunto per omaggiare Ricci Gianco che compie gli anni vi facciamo sentire una cover che viene dal Cile ed è stata incisa molti decenni
1: dopo eh sì, tra l'altro eh, non è la, la prima versione latinoamericana perché eh, già molto prima lo Siracundos avevano cantato eh, felicità, felicità di Ricky Gianco in spagnolo, ecco invece nel 2008, quindi ormai quasi 16 anni fa, i Perroschi nel loro album di cover l'hanno riproposta Doblando alle Spagnole era il titolo del loro disco, ci salutiamo con questo brano, ci ritroviamo la prossima settimana a... niente di più niente di meno forse sì, quello che era solito dire alle 17.54 tutti i venerdì il primo sindaco socialista di Madrid dopo il franchismo Enrique Tierno Galvan
4: Ci ritroviamo venerdì prossimo con le elezioni di svedesi di Zibaldone
1: <ride> sì. Ciao Banzo, stammi bene buona serata a tutti, buon fine settimana Bye bye
6: Felicidad Felicidad viola per via,